0: Ocho. ¿Qué le vas a decir? Quiso saber Sun Lee. Miriel se encogió y enterró la cabeza bajo la almohada. Cala. Aquella mañana le dolía todo. La cabeza, los ojos, hasta los... dientes. Y Sun Lee había creído oportuno abrir las contraventanas. De par en par al sol cegador cuando Miriel acababa de cerrar los... párpados para dormirse. ¿Qué le vas a decir? Insistió el criado destapándola a... a pesar de sus protestas. No sé Jimoteoela. ¿Qué más da? Probablemente ni, se acuerde. No fue más que una jarra. Quizá si Lila dejara en paz y pudiera volver a dormirse. ¿Una jarra? ¿Una jarra? ¿Qué jarra? Dios, Sunri sonaba como una galina. Una galina chilona y, pesada. La jarra que se le cayó y que yo cogí al vuelo. El anciano la zarandeó por los hombros, haciendo retumbar, sus articulaciones ya doloridas despierta ¿qué? loriqueó rendida al fin ¿y lo que hicisteis en la escalera? ¿qué escalera? miriel se apretó las sienes pulsátiles con la yema de los dedos ¿no te acuerdas? la chica frunció el cejo ante la invasión de la luz del sol recordaba algo algo en la escalera algo agradable ah, sí, Randiela se habían estado besando sonrió al recordarlo Sabía de maravilla, a miel, no, a vino. Él la había estrechado entre sus brazos con la calidez de una suave manta de lana de borrego. Y él había notado la gruesa daga de su virilidad presionándole él. «Esto es lo que le vas a decir» prosiguió Sully. Miriel suspiró. «No es más que un truco tonto que me enseñaron mis hermanas». La instruyó. La joven arrugó la frente. Había pasado algo más en la... Escalera, algo que empezaba a recordar. Cielo santo, no podía ser. No podía haber bebido tanto. Sin embargo, a medida que el recuerdo fue haciéndose más nítido, se dio cuenta de que sí, sí. Había bebido tanto. Rand la había acusado de ser débil y él aló. Había tirado de espaldas. Oh. Oh, repitió Sunli negando con la cabeza con desdén. Eso es todo lo que sabes decir. Oh. Lo siento, Shiansen. Lo sentía de verdad. En su embriaguez, había hecho lo peor. Había puesto en peligro a Sun Lee. Ahora entendía lo que el criado le decía, lo que le pedía que hiciera. Asintió con la cabeza y ensayó la mentira. No es más que un truco tonto que he aprendido de mis hermanas. El anciano grudó, tan escasamente satisfecho con los resultados como siempre. Levántate. Vamos a hacer Taiji Kwan. La joven protestó. Al final, Miriel no necesitó su mentira ensayada. No vio a Randen toda la mañana. Con los preparativos de la boda de Elena, anduvo de aquí para alar por el gran salón y no se entretuvo con nadie. Por suerte, Sumli le había preparado una infusión que había aliviado casi todos sus males, lo que le permitió funcionar razonablemente bien. Supervisó a los criados mientras limpiaban el polvo y barrían. Primero y decoraban el salón con ramas de cedro, vallas de acebo. Y espigas de brezo púrpura después. Se aseguró de que hubiera. Suficientes velas, así como manteles y copas para los invitados, e. Hizo una lista de todas las provisiones que salían de la despensa y. Los almacenes para que nada de aquello fuera a pagar a los. Aposentos privados de nadie. La última hora de la mañana, Randa apareció por fin en la. Entrada del gran salón. A Miriel se le encogió de pronto el corazón. Al ver su sonrisa pícara y sus alegres ojos pardos. Una oleada de recuerdos sensuales la asaltó enseguida. De inmediato imaginó el sabor de sus labios, la textura de su pelo, el olor de su piel. Se mordió el labio y logró que el latido de su corazón se estabilizara. Debía controlar sus reacciones. Era una cuestión de gran importancia. La noche anterior había jugado con fuego, dejándose elevar por un impulso, y había tenido suerte de salir. Indemne. Podrían no tener tanta suerte en el futuro. Tenía que habituarse a la presencia de Rand. Por mucho que... le brillaran los ojos o muy cautivadores que fueran sus hoyuelos. Además, se dijo mientras colocaba un candelabro con una... vela temblorosa, era la víspera de la boda de su hermana. No había... tiempo para charlas intrascendentes. Ni para miradas lánguidas. Ni... para besos apasionados y arrebatadores. Por lo visto, no tenía de qué preocuparse. Él parecía decidido a mantenerse alejado. Rondaba por la periferia del núcleo principal de actividad, echando una mano aquí y allá, prestando su fuerza, pronunciando una palabra de cautela o un elogio cuando eran necesarios. Su encanto era en verdad asombroso. Él muy sinvergüenza, en un solo día había logrado hacerse un sitio en el tapiz humano de Riven Lodge, como lo habría hecho un pretendiente sincero o un zorro astuto. Lo que lo convertía en muy peligroso para las personas, confiadas, gente como la criada que en aquel mismo instante era, presa de una risita tonta a causa de la reverencia exageradamente, galante de Rand. Miriel frunció los ojos y se sacudió el polvo de las manos. Había llegado el momento de intervenir. No podía permitir que las, criadas de lengua suelta fueran cayendo rendidas a sus pies. Ah, saber qué secretos podían revelarle. Pero justo entonces, los guardias anunciaron la legada de los primeros invitados a la boda, que iban a pasar la noche en el castillo, y Miriel tuvo que darles la bienvenida. Se aseguró de que se levaran sus caballos a los establos, encargó que se les preparara un refrigerio y los invitó a que se acomodasen junto al fuego. Siempre era él a la que se ocupaba de esos quehaceres, porque era la más simpática de las hermanas. Pasó casi una hora hasta que volvió a distinguir a Rand en el gran salón y, cuando vio con quién conversaba, sintió una repentina, punzada de dolor, aguda y desagradable, en el pecho. Lucky. Campbell. Lucky era un problema. Tenía más pecho de lo que le convenía. Y, por lo visto, no lograba evitar que sus gemelas desbordaran el escote de sus vestidos. Tenía una sonrisa provocativa y una mirada pícara que explotaba al máximo y, por sus mejillas sonrosadas y su... Melena despeinada, siempre daba la impresión de que acabase de... fornicar. La mayoría de las veces así era. Y, lo peor de todo, la chica era una chismosa e incorregible. Le... costaba tanto mantener la boca cerrada como las piernas juntas. Bastaba con que Rand le guiñara un ojo, para que le contara... cualquier cosa que quisiera saber. En aquel momento, Lucky estaba a la puerta de la despensa, recogiéndose coqueta un mechón de pelo tras la oreja, mientras Sir ran apoyado en la pared a su lado sonreía y charlaba esa escena encendió a miriel no podían ser celos se dijo a fin de cuentas aquel hombre no le pertenecía en realidad no su noviazgo era una farsa sin embargo aquel coqueteo descarado le hacía hervir la sangre debía de ser rabia Luquiera su criada la boda de Elena era al día siguiente, y la muy vaga estaba perdiendo un tiempo precioso, dándole a la lengua y pestaneando a su, a Sir Rand. Además, pensó al tiempo que cruzaba el salón, no salía Lucky. ¿Con Sir V? Lucky. Le soltó, asustando a la criada. ¿Has empezado ya a hacer el queso? Sí, Milady. ¿Sí? Lo dudaba. Lucky rara vez hacía algo la primera vez. Que se lo pedían. Sí. Miriel frunció el cejo. ¿Y el palomar? ¿Lo has limpiado ya? Lo limpié ayer, Milady. La joven parpadeó sorprendida. ¿Qué le pasaba a Lucky? No, le estaba respondiendo con su habitual insolencia. Y, al parecer, por fin había aprendido a atarse los cordones del escote. El aguamiel. ¿Lo has? Ya lo he subido. Ah. Miró a Ran, que parecía desconcertado por el tono pero con que se dirigía a la chica. Entonces, ¿qué haces en la... ¿Despensa? El rostro de Lu era la viva imagen de la inocencia. Colgar el tocino como me habéis dicho, Milady. Ah. Muy bien. Estupendo. Pero Miriel aún se sentía tan... irritable como un gato sacudido por el viento del norte. Agarró a la... chica por el codo y la apartó de Rand para que no las oyera. De modo que ahora has decidido hacer el zángano el resto del día coqueteando con los invitados le susurró no estaba haciendo el zángano respondió Lucky furiosa ni estaba coqueteando ha sido él quien ha venido a hablar conmigo qué iba a hacer yo además no temáis dijo con una mirada soñadora yo ya tengo a mi hombre no os quitaré al vuestro miriel notó que el rubor le encendía las mejillas y de qué hablabais la muchacha se encogió de hombros de nada. Me preguntaba por Riven Lodge. Por el castillo. Por la gente de aquí. ¿Te ha preguntado algo sobre mí? No. Miriel no pudo evitar sentirse disgustada. Virgen Santa, hacía menos de dos días que conocía a Randy y ya lo había espiado dos veces y había hurgado en su zurrón. ¿Por qué sentía tanta curiosidad por aquel hombre? ¿Deseabais algo más? Preguntó Lucky. Miriel negó con la cabeza, pero luego se lo pensó mejor. Sí. Llévale una jarra de cerveza a Sir Raúbe. Ha estado entrenando mucho en la liza. Sí, Milady. Por el modo en que se iluminaron los ojos de la joven cuando salió disparada, cualquiera habría dicho que Miriel le había pedido que se sentara a la mesa del rey. Tal vez algún día él la encontrara también un hombre que le iluminara los ojos así, como le pasaba a Elena cuando miraba a su... Colin, o Adeidre cuando hablaba con su marido. Si Rand no le enternecía la mirada. No, le provocaba otras. Emociones completamente distintas. Sospecha. Diversión. Irritación. Y un deseo inexplicable. Temblando al recordar sus besos, se volvió para ver a dónde. Había ido su agradable aunque inoportuno pretendiente. Ali estaba, subiendo la escalera de la bodega. Y no estaba solo. Se dirigía. Camino de la puerta, con un saco de avena al hombro, y escoltado. No por una sino por dos criadas risueñas. Miriel notó cómo se le erizaba el velo de la nuca. ¿Qué? ¿Demonios se proponía el muy sinvergüenza? ¿Pretendía coquetear con todas las mujeres de Rivenloch antes del anochecer? Le daba igual. Y se repetía esas palabras una y otra vez hasta que se las creyera. Su único interés en Sir Rand era averiguar qué hacía en él. Castillo, para lo cual se proponía informarse de lo que había estado, hablando con las mujeres de Rivenloch. En cuanto lo supiera, se desharía de él como de un plato viejo. 9. Cuando en la mañana de la boda cantó el galo y el sol naciente, empezó a pintar de plata la hierba escarchada, Rand se encontró, paseando nervioso por el patio húmedo, delante de la capila, vestido de galas que Sir Colín le había prestado, y tan absorto en sus pensamientos como el novio en los suyos. ¿Dónde estaba Miriel? Casi todos los demás habitantes del castillo se habían congregado ya para la ceremonia. La joven... debería estar allí. Se abrió la puerta principal y Rand se detuvo para examinar el barrio pinto grupo de invitados que pasaban en tropel por la entrada. Eran vecinos de Ridenkoch. Quizá alguno pudiera proporcionarle... Información útil sobre la sombra. El día anterior, creía haber hablado ya con casi todos los que... vivían en el castillo entre el tiempo que había pasado echando una mano en el gran salón por la mañana y el que había invertido, ayudando en la perrera, el palomar, las cuadras, los establos y la armería por la tarde, había logrado intercambiar al menos unas palabras con todos y cada uno de las varias decenas de criados, escoceses y normandos de la casa, y también con algunos de los nobles. Todos coincidían en que la sombra era un hombre menudo, que vestía de negro y que era rápido como el rayo, aunque pocos lo habían visto en realidad el forajido no había herido de gravedad a nadie quizá eso explicase que se mostrasen reacios a perseguirlo si la sombra nunca había hecho daño ni robado a ninguno de ellos ¿por qué iban a privarlo de su medio de vida? de hecho de no haber oído el testimonio de varios señores podría haber sospechado que la sombra no era más que una leyenda como la de San Jorge y el dragón o Beowulf parecía Poseer poderes que no podía atribuirse ningún mortal. Poco de lo que le habían contado ilustraba el verdadero carácter del forajido al que buscaba. Hasta que habló a solas con Lord Gelir la noche anterior. El anciano había estado rescatando recuerdos junto al fuego y Randle preguntó si había visto a la sombra. La mirada y la sonrisa del señor se habían teñido de picardía. Creo que todos lo hemos visto, le contestó enigmático. El forajido se encuentra entre nosotros. Sí, sí, lo tenemos delante de las narices. Luego rió disimuladamente, como de una broma privada. Por desgracia, fue todo lo que pudo sonsacarle. Después, Lord. Helir empezó a divagar y al poco se quedó dormido. Sin embargo, esas palabras le dieron a Rand la sensación de que la sombra no solo era un aliado de los habitantes de Rivenloch, sino que muy bien podía ser uno de ellos. Alguien menudo, ágil y... rápido. La idea lo había tenido en vela toda la noche, pensando en... las posibilidades. Pero lo que lo atormentaba sin parar, por absurdo... que fuera y por más que tratara de quitárselo de la cabeza, era que... él conocía bastante bien a una persona menuda, ágil y rápida. Suspirando por enésima vez, se rascó la nuca y siguió... paseando nervioso. Era un pensamiento absurdo y, sin embargo... «Buenos días» oyó de pronto una voz justo detrás de él. Se dio un susto de muerte. Ignoraba cómo había conseguido Miriel acercarse a él con tanto sigilo, pero cuando se volvió para reprenderla severamente, enmudeció, y sus sospechas sobre él se Dispersaron como la cascarilla del trigo en la brisa. Estaba tan bonita como una rosa. Iba ataviada con un vestido rojo oscuro de escote bajo que dejaba al descubierto su piel cremosa. Alrededor del cuello, un rubí pequeño colgaba de una cadena de plata, y pendía sobre su pecho, como tentándolo. Llenaba parte de su lustroso pelo recogido en un fantástico laberinto de diminutas trenzas mientras el resto le caía por la espalda en forma de tentadores rizos. Sin embargo, lo más hermoso de todo era el pícaro destelo de sus risueños ojos azules. Miriel sonrió satisfecha por el perverso deleite de haber... Asustado a Rand y de haberse ocupado más de su apariencia, porque, sin duda, había dejado pasmado al pobre diablo. Ella había recuperado el equilibrio de su ki aquella mañana, con meditación y taijiquan, y ya estaba preparada para hacer, frente al guapísimo bribón con las ideas claras y el corazón firme. No iba a permitir que Sir Rand de Morbroch perturbara su calma. Milady, estás, empezó él. Él arqueó una ceja. Iba a soltarle el típico cumplido. Insincero y demasiado melifluo. Eso es lo que haría un hombre que se fingiera un pretendiente. Y, a juzgar por lo acalorado de su mirada al examinarla, incluso podía ser que lo dijera medio en serio. Se te ve descansada, decidió. Miriel frunció el cejo decepcionada. ¿Descansada? Repitió. ¿No se le ocurría nada mejor? Quizá no fuera tan rubia como de ídere, ni tan voluptuosa como. Elena, pero había tardado casi una hora solo en peinarse. Entonces detectó una chispa de malicia en los ojos de Rand. El muy sinvergüenza la estaba atormentando con deliberación. A pesar de sus propósitos, el pulso se le aceleró como si lo creyera, y se sorprendió esbozando una sonrisa que no pudo controlar. Maldito fresco. Quizá no fuera tan tramposo como ella, pero no se le daba mal del todo. Virgen Santa, aquel iba a ser un día largo y complicado. La boda de Elena transcurrió en una nebulosa confusa. Después, Miriel no podía recordar nada de lo que se había dicho. Quizá porque la proximidad de Rand durante la ceremonia, la cercanía de su calor masculino y el suave olor a especias de su piel la distraían. O tal vez fuera porque Alí de pie en medio de la multitud de invitados mientras Elena y Colin pronunciaban sus votos, Rand Tomó furtivamente su mano, entrelazando sus dedos con los suyos, acariciándole el dorso con el pulgar, trazando delicados dibujos en su palma hasta que él creyó que iba a desmayarse de deseo. No había nada que pudiera hacer para impedírselo, al menos, no sin atraer la atención de sus protectoras hermanas. No podía regañarle, ni darle un manotazo, ni mucho menos un golpe seco en la barbilla, seguido de una patada que lo tumbara en el suelo de la capila. De algún modo, Miriel logró aguantar toda la ceremonia sin perder el aplomo y sin recurrir a la violencia, pero el banquete nupcial resultó ser un desafío aún mayor. Desde el momento en que Randiela se sentaron juntos a la mesa presidencial, él empezó a desempeñar con esmero su papel de devoto pretendiente. «Permíteme», y ronroneó, poniéndole un confite directamente en la boca. Ella esbozó una tierna sonrisa y aceptó el bocado, que... Acompañó de un mordisco de advertencia. Él hizo un aspaviento de sorpresa por el que deirdre lo miró. Ceñuda. Cielo, procura no morder la mano que te alimenta la. reprendió cariñoso. Entonces, también Elena los miró. Miriel forzó una sonrisa. Era un mordisquito amoroso, te lo aseguro. Un. Um. Elena puso los ojos en blanco al ver que Rand cogía la mano. de Miriel y le daba un beso cariñoso en los nudillos. Esta no lo. Pudo evitar, y el pulgar de Rand empezó a acariciarle los dedos. Despacio, excitándola y angustiándola al mismo tiempo. Con la mano libre, Rand cogió una botella de la mesa. Más vino, cariño. Se habría bebido gustosa la botella entera quizá así habría. Logrado templar sus nervios crispados, pero Deirdre no le... quitaba ojo. De modo que, en vez de eso, le dio a Rand un... manotazo cariñoso. ¿Me quieres emborrachar, mi amor? —Solo de mis afectos, mi vida —respondió él acariciándole el pelo con la nariz. Entonces fue Deirdre quien puso los ojos en blanco, y Miriel tuvo que morderse la lengua para que sus empalagosas palabras no le produjeran arcadas. Rand le soltó la mano y dejó la botella en la mesa. Por un instante, disfrutó de una tregua. Luego él se enroscó con disimulo. Una de sus trenzas en el dedo y, lento pero seguro, fue acercándosela. Miriel apretó los dientes. Una cosa era tener que guardar las apariencias y otra muy distinta dejarse arrastrar como un salmón. Con un brilo en los ojos más furioso que afectuoso, enroscó un dedo en uno de los rizos de la nuca de Randy y fue tensándolo poco a poco, hasta provocarle una mueca de dolor. Cuando él la miró desconcertado, él la retiró la mano, fingiendo inocencia. Rand le soltó la trenza y, por un instante, Miriel creyó que lo había conseguido, que había captado la indirecta. Hasta que, empezó a acariciarle despreocupado el hombro, donde el tejido rojo dejaba la piel al descubierto, de atrás hacia adelante, de atrás. Hacia adelante. Tensa, Miriel posó la mano en su cuchillo y, poco a poco fue, levantándolo de la mesa. Los dedos de Rand se congelaron de pronto en su hombro al, ver el acero. Permíteme, mi amor dijo él como si nada, a pesar de su, sonrisa tensa puso la mano encima de la de Ela, sobre la gada, y se disputaron el control del arma un momento. ¿Miri? Elena frunció el cejo preocupada y se hizo el silencio en la mesa entera. Malditi fuera. Si su hermana sospechaba que él tenía el más mínimo problema, se levantaría del banco de un brinco, desenvainaría su espada y haría frente a Rand encima de la mesa. Así que, con un suspiro de derrota, Miriel aflojó la mano y Dejó que Rand cogiera la daga por Ela. «¿Una tajada o dos?» Preguntó con aire cándido, con el cuchillo sobre la carne en el plato que compartían. Una respondió Ella, mi amor añadió entre dientes. Ya tranquilos, Elena, Deirdre y todos los demás siguieron, con su cena, felices, sin saber que mientras se los reían a su alrededor, Rand estaba haciendo una guerra secreta a los sentidos, de Miriel. Cuando él deslizó la mano por debajo de su cabelera y empezó a acariciarle suavemente la base del cráneo produciéndole un escalofrío de placer por toda la espalda, supo que su situación era crítica. Entre los párpados entrecerrados, pudo ver a Sun Li en una de las mesas del servicio. La miraba ceñudo. Miriel pestañeó y trató de aclarar sus pensamientos. Su Xi'an le había dicho en una ocasión que el guerrero sabio sabe cuándo debe retirarse. Quizá hubiera legado el momento. Si se apartaba físicamente, Terran, tal vez pudiera recobrar el sentido común. Hoy, voy a echar un vistazo al aguamiel dijo, con una voz más áspera de lo que esperaba. No tardes respondió él con un guiño. Rand debía admitir que le divertía bastante jugar al gato y al ratón con Miriel. Esta era una muchacha muy lista, pero se había acorralado a sí misma metiéndose en una relación mucho más íntima con él de lo que pretendía. Algo que a Rand no le preocupaba lo más mínimo, pero que a la joven, por lo visto, le ponía los pelos de punta. Se recostó en la sila para mirarla alejarse. Caminaba con brío, como si huyera de un perro rabioso, moviendo nerviosa las caderas, y haciendo que su falda se agitara como una vela roja. Sonrió. Quizá fuera un diablilo de vivo ingenio, pero aquella preciosidad de curvas femeninas no era ningún forajido escurridizo. «¡Qué tonto!» Había sido de pensarlo. Por de pronto, debía averiguar quién era el verdadero... maleante. La momentánea ausencia de Miriel le proporcionaba una... buena oportunidad de conversar con algunos de los invitados de... Rivenloch. Lamentablemente, por hábil que Rand fuera recabando... información, enseguida descubrió que no se puede sacar agua de... las piedras. Escuchó con escaso entusiasmo mientras uno de los hombres... De la Chamburn volvía a contarle su encuentro con la sombra. Negro como el carbón, veloz como un zorro, deja un rastro frío como el mar del norte. No es mayor que un niño comentó otro de los muchachos de la Chamburn. Pero es el acróbata más ágil que se haya visto jamás. Intervino un tercero. Randa sintió con la cabeza. Así no iba a ninguna parte. Todos le contaban lo mismo. Quizá tuviera mejor suerte con las mujeres. Las damas Mochri estaban encantadas de conocerlo, tanto, que las hermanas de Miriel empezaron a lanzarle miradas asesinas. Tal vez Deirdre y Elena no lo consideraran un pretendiente, apropiado para su hermana pequeña, pero tampoco les gustaba nada que coqueteara con otras doncellas mientras decía estar cortejando a Miriel. Les dedicó una sonrisa de disculpa. No estaba en sus manos evitar que las Mochri fueran tan cariñosas. Ni que a las mujeres les fascinaran sus hoyuelos la sombra preguntó una de las doncelas Mochrie parpadeando yo no lo he visto con mis propios ojos pero he oído decir que no es de este mundo sentenció otra apoyando una mano en la manga de Rand la primera asintió con la cabeza la que había a su lado se estremeció debe de ser terriblemente peligroso terriblemente coincidió una cuarta doncella, levándose la mano al pecho a mí me aterraría encontrármelo en el bosque. Sin duda convino la primera. A fin de cuentas, no. Somos más que delicadas doncelas. Se mordió el labio con aire. De indefensión. La segunda deslizó los dedos por la manga de Rand, ¿cómo? Para palpar su musculatura. Apuesto a que vos no os asustaríais, Sir Rand. Las otras ronronearon su acuerdo, y la sonrisa de él se volvió. Tensa al percatarse del corrilo de féminas admirativas que se había. Formado a su alrededor. Por el rabilo del ojo, divisó su salvación. Miriel salía de la bodega. Ansioso por escapar de aquella bandada de admiradoras, la saludó con la mano. Él alzó la vista, pero al verlo en medio de las aduladoras. Doncelas Mochrie, frunció los ojos, levantó la nariz, e, ignorándolo. Por completo, fue a hablar con otros invitados. La muy malvada. Había visto que lo tenían acorralado. Una. De las mujeres se le colgaba del brazo, otra le había cogido la... mano, y hablaban todas a la vez y sin parar, envolviéndolo con sus... palabras como si fueran tintas de seda. Señoras dijo, retirando la mano con delicadeza cuando... logró al fin hacerse oír, debo marcharme. Estaba una lluvia de protestas, y aún tardó un buen rato en... lograr su propósito. Al final, consiguió librarse de ellas, pero tuvo... que prometer que las acompañaría a pasear por el bosque al día. Siguiente. Cosa que le venía de maravilla, porque había estado buscando una excusa para pasear por el bosque con la esperanza de encontrarse con la sombra. Satisfecho de su logro, pasó por delante de los perros y se detuvo un instante para rascarle a uno de ellos detrás de la oreja, mientras veía a Miriel hacer la ronda de rigor por todo el salón. Se aseguró de que no había ninguna copa vacía y le revolvió las greñas a uno de los chiquilos pelirrojos de los Lachamburn. Le apretó la mano a una anciana marchita y empujó hacia adentro un plato que se tambaleaba al borde de la mesa, para evitar que se cayera. Ayudó a levantarse a una niña que había tropezado y se había hecho daño en la rodilla, luego se volvió para enderezar una guirnalda que colgaba de la pared. ¿Cómo podía haber pensado que ella era la sombra? Miriel era hogareña y familiar por naturaleza. E irresistible, decidió, dejando que su mirada recorriera lentamente su precioso trasero. Albergando pensamientos de dulce venganza por la emboscada anterior de Ela, cruzó el salón tranquilamente, se le situó con sigilo detrás y la cogió por la cintura. Pero en lugar de un sobresalto femenino de agradable sorpresa, se ganó un fuerte codazo instantáneo en las costillas que lo dobló por la mitad y lo dejó sin aliento. Oh. exclamó ella, Lo siento. «¿Estás bien?» Rand tardó un poco en poder hablar. El golpe le había cortado la respiración. Dios, aquella mujer tenía buenos codos, y... no estaba seguro de que sus disculpas fuesen auténticas. Le saldría un moratón, seguro, aunque no le hubiera legado a romper las... costivas. «Ha sido, sin querer» se excusó Miriel. «Pues si aquello había sido sin querer, prefería no pensar en él». Daño que le habría hecho de haber sido queriendo. No, ha sido culpa mía resopló él. No debería haberte asustado. Había olvidado lo rápida que eres. ¿A qué te refieres? A tus reflejos. ¿Mis reflejos? Repitió casi con un chillido. Realmente, no sé de qué me hablas. Sumli siempre me dice que soy tan... torpe. ¿Torpe? Ran contuvo la respiración mientras se... masajeaba la zona magulada. El dolor remitió, y al final pudo... Enderezarse. A mí no me pareciste torpe la otra noche, cuando... Cazaste al vuelo mi jarra de vino. Se inclinó para susurrarle. Vi Cuando me besaste después en la escalera. La joven se agarrotó y replicó indignada. No es más que un truco tonto que me enseñaron mis... Hermanas. ¿Lo de la jarra o el beso? Preguntó él sonriente. Vio cómo se sonrojaba por todos los santos, había algo más hermoso que el rubor de una doncella. Ninguno. Los dos. Rand rió entre dientes. Después, echando un vistazo al salón, para asegurarse de que no los estaba mirando nadie, le apartó un mechón de pelo de la cara. Entonces debo hablar con tus hermanas, mi amor. Puede que me proporcionen información muy valiosa. Miriel apartó la cabeza rechazando su gesto. «Creí que ya habías hablado con ellas». Sus palabras sonaron bastante inocentes, pero parecía algo crispada cuando... Añadió. «¿No has hablado ya con casi todas las damas de... Rivenloch, la chamburni y Mochri en los dos últimos días?» «Vaya, vaya, ¿estás celosa?» Preguntó él un tanto. Sorprendido. La mirada de la joven se tornó vidriosa y tierna, pero Rand. Pudo detectar un destelo de malicia en sus ojos, una chispa que... Quizá otros hombres no percibieran. Ella desvió la atención hacia él, pecho de él, y paseó coqueta los dedos por su túnica. Lo que pasa es que preferiría que hablaras conmigo. Rand estuvo a punto de soltar una carcajada, pero en cambio, entrecerró los ojos a modo de sensual aprobación y se acercó un poco más para susurrarle. ¿Y qué quieres que te diga? Miriel sacó un poquitín la lengua para humedecerse el labio inferior y él ansió de pronto poderle hacer lo mismo. La chica se... encogió ligeramente de hombros. ¿Qué les has dicho a ellas? ¿A quiénes? Su atractivo empezaba a descentrarlo. A todas esas mujeres. Rand miró su tentadora boca, tan roja, tan húmeda, tan... provocativa, y esbozó una sonrisa pícara. Les he dicho que estaba deseando acariciarte el pelo, posar... mis labios en los tuyos, rodearte con mis brazos... No es cierto respondió Miriel dándole un manotazo reprensor en el brazo apuesto a que no les has dicho ni una sola palabra de mí y tenía razón no había preguntado por ella ¿por qué iba a hacerlo? ya sabía que era hermosa, dulce, inteligente deliciosa y un poco perversa no necesitaba saber más además, iba tras la pista de un peligroso forajido no de una deseable coqueta sin embargo, que un hombre admitiera que pensaba en algo más que en su amada cuando supuestamente la estaba cortejando. Era un error de la peor clase. Claro que he hablado de ti, mi amor mintió. Estoy ansioso por saber todo lo que te concierne. ¿Cómo fue tu infancia, por dónde te gusta pasear, qué te gusta desayunar, cuál es tu color favorito, cuál es mi color favorito? Repitió ella entre cerrándolos, ojos con picardía. Sin perder un segundo, Ran contestó. Espero que sea el castaño. ¿El castaño? Sí confirmó él esbozando una sonrisa burlona, el color... de mis ojos. Miriel resistió la tentación de protestar. A cambio, forzó una... sonrisa meliflua y ronroneó. Ahora sí es mi color favorito. Maldito sinvergüenza, estaba desequilibrando su ki otra vez, y, de paso, trastornándole el juicio. Incluso mirándolo a los ojos, era incapaz de saber si decía la verdad o no. Probablemente, nunca. Hablase en serio, aunque la adoración que reflejaba su mirada parecía auténtica. Estaba enamorado de verdad o solo era endemoniadamente listo? Era difícil de discernir. Sin embargo, si alguien podía llegar a desentrañar la verdad, esa era él. Averiguaría lo que se traía entre manos, aunque para lograrlo tuviera que coquetear descaradamente. ¿Y el tuyo? Preguntó con una seductora caída de ojos. ¿El mío? ¿Cuál es tu color favorito? Le diría que el azul, claro, el color de sus ojos. En cambio, la sorprendió mirándole los labios provocativo. Rojo pasión contestó. El corazón de Miriel se alborotó ante el recuerdo inesperado de sus besos y, muy a su pesar, notó que se le encendían las mejillas. Maldit fuera. Aquello estaba resultando más complicado de lo que había previsto. Se encogió de hombros despreocupada. Las doncelas Mochrie tienen los labios color rojo pasión. Quizá por eso has congeniado con ellas. ¿Los tienen? Preguntó él arqueando una ceja. No, sabría decirte, porque no paran de moverlos. Miriel reprimió una sonrisa. Las mujeres Mochrie tenían fama, de ser muy parlanchinas. ¿Y de qué es de lo que no paraban de hablar? Preguntó, él la con fingida indiferencia. Tras echar un vistazo rápido alrededor para asegurarse de que... nadie miraba, Rand le cogió la barbila entre el pulgar y el índice y le... ...inclinó la cabeza hacia atrás para mirarla a los ojos con deseo. De nada tan interesante como las conversaciones que... tenemos nosotros, mi amor. Miriel se soltó discretamente. Aquello no estaba funcionando. El muy bribón estaba convirtiendo todas sus preguntas en motivo... de coqueteo. «Bueno, fuera lo que fuese, debía de ser algo fascinante», replicó. «Porque me ha dado la impresión de que te costaba apartarte de ellas». Rand sonrió, y le dio un toquecito condescendiente en la nariz, con la punta del dedo. «Ahora estoy contigo, la mía. Y eso es lo que importa». Miriel apretó los dientes para resistir la tentación de morderle, el dedo. «Maldito zorro astuto». Volvía a escapar de su trampa transformó la tensión de su boca en una sonrisa inocua. «¿Pero qué has podido decirles que les haya disparado la... lengua de ese modo, mi amor?» Luego añadió, «Vaya, yo... apenas consigo que me digan más de dos palabras juntas». Era... una mentira descarada. Las mujeres Mochrie parloteaban de... cualquier tontería. Pero Rand no tenía por qué saberlo. Ah dijo él. «¿De qué os gusta hablar a las mujeres?» Miriel esperaba su respuesta con la respiración contenida, mientras hacía suposiciones silenciosas. ¿De amoríos secretos? ¿De... riquezas ocultas? ¿De las defensas del castillo? Rand chasqueó la lengua. De sí mismas, por supuesto. Miriel no lo encontró divertido. Y no lo creyó ni por un... instante. ¿En serio? replicó con ligereza. Y esas doncelas, las que no hablan más que de sí mismas, ¿cómo se la aman? Él parpadeó sorprendido, y se quedó sin saber qué decir. Miriel se lo había figurado. Mientras seguía a Ali pasmado, la joven le dedicó una sonrisa, pretendidamente tierna, se dio un beso en el dedo y luego se lo puso a él en aquella boca muda tan reveladora. A pesar de su salida triunfal, estaba mucho más preocupada de lo que se atrevía a reconocer. Rand de Morbroch estaba resultando ser un oponente. Difícil. Miriel reconocía sus tácticas evasivas, porque él la misma las había usado. Durante años, para proteger sus propios secretos, había aprendido a escabulirse de los interrogatorios de sus hermanas o de su padre, cambiando de tema, buscando distracciones o manteniendo una actitud serena. Las aptitudes necesarias no diferían mucho de las que intervenían en el combate propiamente dicho, en los principios de lucha que Sun Lee le había enseñado. Sin embargo, nunca se había enfrentado a alguien que conociera las tácticas y las usara contra ella. Era exasperante, tan frustrante como intentar asir un cerdito pringado de barro. Miriel y Rand parecían cortados por el mismo patrón y, tras atacar y defenderse con palabras con la misma pericia con que un guerrero. Usaría su acero sonrisas afectadas, remilgos, moines, coqueteo, lisonjas, la joven se sentía completamente agotada, y en absoluto, más cerca de desvelar los secretos del forastero. Peor aún, empezaba a temer que si Rand de Morbroch fuese mejor que él en aquel juego de engaño. 10. Al amanecer, casi todos los habitantes del castillo dormían aún, exhaustos por la celebración de la noche anterior. Rand no. Él tenía una misión que cumplir. Aquel podía ser el día en que al fin se enfrentase cara a cara con la sombra. Junto al fuego, engulía un desayuno de tortas con mantequilla y cerveza aguada mientras echaba un vistazo por el salón, examinando los restos de la fiesta de la víspera: copas rotas, flores marchitas, perros que roncaban con la panza lena, velas derretidas, huesos y algún ratón intrépido que buscaba comida entre los juncos. Miriel iba a tener que hacer muchas cuentas. A pesar de él, cansancio esbozó una sonrisa cuando la imagen hermosa traviesa e irresistible de la joven se materializó en sus pensamientos su amada estaba resultando ser un adversario admirable ya de por sí era bastante difícil compaginar la persecución real de un delincuente con el cortejo fingido de una amante pero ahora que el deseo y los celos habían empezado a complicar las cosas y que la implacable miriel se acercaba cada vez más a la verdad rand se veía obligado a extremar sus precauciones no es que le preocuparan unas cuantas mentiras inofensivas formaban parte de su trabajo y se negaba a sentirse culpable por ellas además tampoco miriel estaba libre de pecado las mentiras brotaban de su boca como el agua por el cuelo de una bótela había conocido a otras mujeres como aquella muchacha por enamoradas que parecieran en cuanto lograban conquistarlo prescindían de él sin derramar una sola lágrima para ellas la conquista lo era todo lo entendía su propio sustento se basaba a sí mismo en la caza no había nada más emocionante que rodear y acorralar a la presa engañarla y finalmente capturarla mientras tanto tendría que soportar una seducción que le resecaba la boca le aceleraba el corazón y le inflamaba la entrepierna de deseo no correspondido al menos aquella mañana podría descansar de los encantos de... Miriel. Según la ceñuda Sunri, que debía de haberse levantado a... La hora de las galinas, la muchacha aún dormía, y no, no deseaba... Que la molestaran. Por su parte, las doncelas Mochri estaban impacientes por... Reunirse con su acompañante. Bajaron la escalera hablando como... Cotorras se hicieron que Rand se preguntara si dejarían de hablar... Cuando dormían. La presencia de él en el gran salón las complació... Casi tanto como disgustó a Sun Lee, que volvió de inmediato a la alcoba de Miriel, probablemente a comunicarle a su señora lo mujeriego que era el muy sinvergüenza. Rand no podía impedir los chismorreos de la anciana, pero, con suerte, podría apresar a la sombra ese mismo día. Una vez levada a cabo esa tarea, podría dejarse de fingimientos, darle a Miriel lo que ambos querían, o al menos una dosis razonable, despedirse de ella con cariño y volverse tan contento a Morbroch para cobrar su recompensa era muy probable que estuviese a punto de lograr su objetivo Sí, como sospechaba el ladrón conocía bien a los invitados a la boda y estaba al tanto de cuando entraban y salían sabría también que los Mochri eran un blanco fácil habían ganado una buena cantidad de plata la noche anterior jugando con Lord Hellir y solo había dos soldados en su grupo de modo que no ofrecerían mucha resistencia ¿Qué ladrón podría resistirse a una presa tan tentadora? En total, eran una docena. Cinco doncelas, dos hombres, tres niños, una anciana y él mismo. Al adentrarse en el bosque, los hombres se situaron al principio y al final de la fila, en el medio, lo que satisfizo enormemente a sus admiradoras. Sin embargo, después de un cuarto de hora de cotorreo e incesantes risitas histéricas, casi deseó haberse puesto en algún otro lugar. Casi no podía oír sus propios pensamientos, cómo iba a detectar a... un intruso. No obstante, siguió paseando la mirada por entre los árboles, alerta ante cualquier variación de las sombras o movimiento. Sospechoso de las hojas. En dos ocasiones, se dejó engañar por él. Vuelvo alborotado de unas codornices que salían de entre la maleza. En otra le pareció ver un destelo en las ramas, pero resultó ser el... reflejo del medalón de una de las mujeres según iba pasando el tiempo empezó a dudar de que fuera a encontrarse con el ladrón quizá había elegido el clan equivocado tal vez la sombra prefiriese atacar a los viajeros que iban en grupos menos numerosos y él debería haber ido con los la chambur entonces cuando pasaban por un claro iluminado por el sol oyó una fuerte voz del hombre que iba en cabeza rand se levó la mano a la espada inmediatamente al detenerse el de delante, el grupo se apelotonó y los viajeros chocaron unos con otros, quedándose randa atrapado en medio. Este no era de los que sacan conclusiones precipitadas. Aquel hombre podía haber separado por cualquier cosa. Un jabalí, un soldado inglés de avanzadila, una moneda de plata en el camino. Pero antes de que pudiese siquiera asomar la cabeza para ver qué tenían delante, un murmuro de temor reverencial recorrió la fila. De principio a fin como una ráfaga de viento frío. Es la sombra. Sombra. La sombra. Cuando Rand logró salir del apiñado grupo y desenvainar la espada, el hombre Mochrie que iba en cabeza ya estaba tirado en el suelo, boca abajo. El joven buzó furioso. Por todos los santos. ¿Estaba muerto? No, los dedos del caído escarbaban débilmente el mantido. Solo estaba aturdido. Y de pie a su lado, con la bolsa ya cortada y bien sujeta en su puño enguantado, estaba el forajido conocido como la sombra. Fiel a la leyenda, iba vestido todo de negro, desde los guantes. De piel flexible hasta las botas blandas, también de piel. Llevaba los brazos y las piernas envueltos en capas de tejido negro, que le rodeaban también la cabeza, dejando solo una estrecha ranura para la boca y dos más para los ojos. Encima de todo eso, levaba una especie de túnica ajustada una prenda engañosa bajo la que podía ocultar multitud de armas pero a Rand no lo amedrentaba aunque la sombra guardaba un parecido asombroso con el diablo resultaba obvio que era mortal, y un mortal muy menudo por cierto alto bramó alzando su espada el ladrón levantó la vista lo justo para que Rand vislumbrara un destelo oscuro de sus ojos cubiertos luego, saltó con una repentina e inexplicable agilidad, brincando y columpiándose por las ramas para aterrizar junto al hombre que remataba la fila. Rand giró sobre sus talones. El ladrón era rápido, pero seguramente él lo era más. Esa vez no esperaría a que el muy canala hiciera el próximo movimiento. Atacó, blandiendo su espada. Sin embargo, antes de que pudiera dar dos pasos, la sombra ya había abordado al segundo hombre Mochrie le había hecho dar media vuelta para elevarle el brazo a la espalda y le había cortado también la bolsa, que atrató, en el aire antes de que ésta cayera al suelo. Mientras él observaba atónito, el forajido lanzó al hombre de cabeza contra el tronco de un árbol y lo dejó sin sentido, luego se guardó las dos bolsas en los bolsillos de su extraño atuendo. Después, se volvió hacia Randy y le dio la cabeza, como, preguntándole si estaba seguro de que quería enfrentarse a él. El joven no era ningún cobarde y, aunque el ladrón era rápido, también era pequeño. Su única arma era una daga fina frente al espadón de Rand. En ese caso, primaría la fuerza bruta. «Apartaos», ordenó a las mujeres y los niños. Se decía que la sombra jamás había herido de muerte a nadie, pero por sí, ¿acaso, prefería no correr riesgos? A su orden, los Mochis se retiraron obedientes hacia los lados del camino. Entonces, el bandido inclinó levemente la cabeza, casi a modo de saludo burlón, y a Rand le dio la impresión de que, bajo las capas de tejido negro, el hombre sonreía. Se propuso borrarle la sonrisa de la cara. Frunció el cejo, muy serio, y dio un paso hacia adelante. De haber parpadeado, no habría visto venir la veloz patada, que la sombra le dirigió al brazo con que sostenía la espada. Aún. Así, tuvo el tiempo justo de retirar la mano sin perder el arma, y, notó como la bota del forajido le rozaba los dedos. Pero no había tiempo para dejarse impresionar. Al instante, la... Sombra atacó con un puñetazo directo que no acertó en la... mandíbula de Rand porque, en un acto reflejo, éste echó la cabeza... hacia atrás. No obstante, el joven no pudo evitar la siguiente sucesión de... golpes. Como un estafermo que se hubiera disparado de su amarradero el pie de la sombra describió un círculo y le dio en las costillas. al doblarse hacia adelante a causa del impacto se encontró con un puñetazo directo en la barbilla. luego el ladrón se sirvió de ambas manos para empujarlo hacia atrás de algún modo rand logró mantenerse en pie aunque tuvo que retirarse para sacudirse de encima aquel ataque tan rápido y poderse recomponer entre tanto, la sombra esperaba como un muchacho insolente, cruzado de brazos, desafiándolo con aquel aire de suficiencia. Rand hizo girar la espada en el aire, rotando la empuñadura. Con un rugido que en general solía espantar a cualquier hombre, lanzó el arma hacia adelante con la hoja plana y fuerza suficiente. Como para dejar tieso a su oponente. Pero el ágil ladrón se tiró al suelo, la espada le pasó rozando y. Rand casi salió catapultado cuando su acero surcó el aire. Entonces, atacó con un movimiento descendente en diagonal, una vez, dos, pero en ambos casos, la sombra se apartó de un salto con destreza. Eso exacerbó la determinación de Rand. Aquello era absurdo. Él era un guerrero experimentado, y el ladrón no abultaba más que un niño. Él tenía la ventaja de la fuerza, el tamaño y el alcance. Seguro que podía vencerlo. Respiró hondo y empezó a dar vueltas a su alrededor, blandiendo la espada ante él, calculando el mejor ángulo de ataque. Burlándose claramente, el ladrón sacó su cuchillo negro, mucho más pequeño, y empezó a imitar los pasos cautelosos de Rand. A su espalda, oyó reír a una de las doncelas, algo que no hizo. Más que alimentar su creciente irritación con aquel tuan. Entonces vio su oportunidad. La sombra se despistó un poco cuando una de las doncelas le susurró a otra, y en ese momento, Rand atacó de frente con la intención de producirle un corte. Inofensivo pero incapacitador en las costivas. El ladrón no solo logró esquivar el ataque sino que, al mismo tiempo, lanzó su arma, que surcó el aire dando vueltas en espiral, hacia la cabeza de Rand. No lo bastante cerca como para herirlo, pero sí para distraerlo. Mientras él se apartaba, aturdido por el destelo de la hoja. Plateada, ocurrió algo no supo muy bien qué. En los siguientes confusos instantes, la sombra le asestó varios golpes, le arrebató la espada de la mano, lo derribó como si fuera un puñado de coles y lo hizo caer al suelo. Rand estaba tumbado boca arriba, aturdido, sin poder apenas respirar, mirando fijamente las ramas que colgaban sobre él como preocupados testigos. ¿Cómo demonios había ocurrido? ¿Cómo podía ser que un Tipo chiquitín, vestido de harapos negros y armado con un cuchillo, diminuto, que trepaba por los árboles como un mono, no solo no sé, hubiera dejado atrapar sino que además lo hubiera tumbado. A él, Randlan Witt, avezado guerrero, apreciado espadachín, respetado paladín y uno de los mercenarios de más renombre de Escocia. Por un momento, solo fue capaz de quedarse ali tirado, sin aliento, mientras el forajido daba un salto y, balanceándose, se encaramaba a la rama de un árbol próximo, meneando un dedo con... aire reprensor. Mientras él lo miraba, le tiró al pecho un objeto... pequeño y redondo. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, bajó de un... salto y se escabuló adentrándose en el bosque. Tras lo que le pareció una eternidad, Rand fue al fin capaz de... tomar una buena bocanada de aire. Tosió una vez, dos, haciendo... caer lo que fuera que la sombra le había lanzado. Después, se incorporó apoyándose en los codos. ¿Estáis bien? Preguntó una de las doncelas Mochrie, sin duda con menos admiración en su tono de voz. Al parecer, se sentía tan decepcionada como él mismo. Randa sintió con la cabeza amablemente, aunque por dentro, estaba furibundo. Aquel ladrón desvergonzado lo había humilado, burlado, superado, dejado como un completo idiota. Peor aún, por lo visto, las mujeres Mochrie no estaban en absoluto impresionadas por el gesto de Rand de defenderlas ¿lo habéis visto? preguntó una de ellas entusiasmada apenas replicó otra se movía tan rápido como ¿cómo? como el rayo no dijo una joven, soñadora, tan rápido como una sombra las demás doncelas murmuraron su asentimiento me pregunto qué esconderá bajo esa máscara es rubio aventuró una no, tiene el pelo oscuro, a juego con su vestimenta. Apuesto a que es más feo que un pecado. ¿Por qué si no, iba a esconder su rostro? Para ocultar su identidad, Mema. ¿Creéis que lo conocemos? Inquirió una de ellas, con los ojos muy abiertos. No. Yo no conozco a nadie que sepa luchar así. Yo creo que le va más cara porque quiere seguir siendo un... Misterio susurró encantada otra de ellas sí un misterio es más apuesto a que es guapísimo todas se rieron tapándose la boca a mí me ha recordado a señoras rand había oído ya bastante Aquellas mujeres frívolas no tenían ni idea de lo cerca que habían estado del peligro si el ladrón se hubiera propuesto hacerles daño mutilarlas o matarlas a rand no le cabía la menor duda de que lo habría logrado Ahora bien, tener que escuchar cómo glorificaban al maleante, como si fuera digno de admiración. Negó con la cabeza y se puso en pie, arrogando el gesto a causa de sus maguladuras. —¿Nadie ha resultado herido? —preguntó con sarcasmo. —Negaron con la cabeza. —No creo que la sombra le hiciera daño a una mujer —señaló como si nada una de las muchachas. La indignación de Ran casi igualaba su furia. Realmente eran bobas si pensaban que un forajido respetaba algún código de honor. Por todos los demonios. Hasta los mercenarios que él conocía ignoraban a veces los principios de caballería. La sombra tenía talento, no cabía duda, y eso alarmaba a Rand tanto como lo encolerizaba. Ahora sabía que el ladrón era una verdadera amenaza, aunque aquel día solo hubiera robado un poco de plata y hubiera entretenido a las señoras con sus payasadas pero ¿quién sabía lo que podía llegar a hacer cuando se... cansara de cortar bolsas? De cortar bolsas a cortar pescuezos había... un paso. Sí, decidió mientras los hombres Mochrie, aún atontados pero... recuperándose, recobraban la conciencia y las armas, atraparía a... aquel maleyor. Ya no era una cuestión de recompensas. Era una cuestión de... honor. Mirad. Exclamó una de las doncelas. Esa es su... daga. Rand observó ceñudo como las damiselas se precipitaban a examinar el cuchillo clavado en el tronco de un roble. Acto seguido, empezaron a disputárselo como si se tratara del favor de un paladín. Rand las miraba espantado. Uno de los hombres Mochria le dio una palmada de consuelo. En el hombro. Al menos, vos habéis luchado con él. Negó con la cabeza. El tipo se mueve tan rápido que resulta casi imposible enfrentársele. —Se les unió el segundo hombre. —Sí, y tenéis suerte de que no os haya robado. Rand arrugó la frente mientras se palpaba la bolsa. —Era cierto. La sombra no le había robado a él. Pero era porque se había defendido bien o porque al ladrón sencillamente le había dado. —¿Igual? ¿Necesitáis dinero para llegar a casa? —preguntó Rand. El primero de los hombres negó con la cabeza. —No, solo eran nuestras ganancias ganancias sí respondió el segundo las monedas que ganamos apostando anoche los hombres agradecieron a rand su ofrecimiento y su admirable esfuerzo con la espada pero la cabeza del joven ya estaba dándole vueltas a lo que habían dicho miró hacia el bosque por donde el forajido había desaparecido la sombra debía de estar relacionada de algún modo con rivenloch alguien que había estado en el banquete nupcial la Noche anterior, alguien que había apostado en la mesa de juego y, no satisfecho con sus pérdidas, había encontrado un modo de recuperar su dinero. Sería la sombra una especie de mercenario al servicio de alguno de los habitantes de Rivenloch. Resultaba difícil de imaginar. Los caballeros de Camelliard estaban muy bien considerados en los círculos caballerescos y eran famosos por su honor y su lealtad. Y los hombres de Rivenloch con... Los que había hablado parecían demasiado orgullosos como para recurrir a prácticas tan turbias. Claro que Rand había visto de todo. En sus viajes, había estado en contacto con malhechores de la peor clase, hombres, capaces de sonreír y darte una palmadita en el hombro al tiempo, que te clavaban un cuchillo en la espalda. Había visto a hombres buenos y pacíficos, atormentados por algún acto de violencia contra sus seres queridos, pedir una clase de venganza que solo el diablo debería exigir. Rand tenía su límite en el asesinato a sangre fría. Se negaba a matar por dinero. Sin embargo, aunque le avergonzaba reconocerlo, y odiaba recordarlo, cuando era un mercenario joven y desesperado, en ocasiones había sido cómplice de ese tipo de venganza, y había puesto a los malhechores en manos de hombres. Así, haciendo la vista gorda y largándose mientras los otros. Reclamaban su pago en carne y, sin duda, se ganaban un sitio en el infierno. De ese modo, había aprendido que todos los hombres son falibles. Que el honor es frágil y la lealtad fugaz. Con la motivación adecuada, el héroe puede tornarse forajido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Era la avaricia motivo suficiente para que un hombre contratara a alguien como la sombra para que aterrorizara la región? Sin la menor duda y detenerlo era cosa de hombres como Rand. Los hombres Mochri habían resuelto finalmente la nimia, disputa de las damiselas dándole el cuchillo del ladrón al joven, muchacho que viajaba con ellas, para indignación de las señoras. Pero en cuanto Rand se agachó para recoger su espada, las doncelas encontraron otro nuevo centro de interés. ¿Qué es eso? Una de las jóvenes señaló un objeto, brillante que centeleaba en el suelo, al lado de Rand. Es mío aseguró una de las otras. Yo lo he visto primero. No, no es cierto. Lo he, señoras. Solo la curiosidad superaba la irritación de... Rand, que cogió el objeto antes de que empezaran a pelearse por... quedárselo. Era una moneda de plata. ¿Es eso lo que os ha tirado la sombra? Dijo una de las... torcelas entre aspavientos. Rand frunció el cejo. Debía de ser. ¿Pero por qué? Puede que sea una prenda de honor aventuró uno de los soldados. Os ha pagado por ofrecerle un buen combate. ¡Qué romántico! Suspiró una de las mujeres. Sabía que era todo un caballero, declaró otra. Quizá volvamos a verlo un. Debo marcharme ya. La paciencia de Rand estaba llegando al límite. Giró la moneda una vez y se la metió en la bolsa, ante la mirada envidiosa de las doncelas Mochrie. Luego, envainó su espada y se despidió con un movimiento de cabeza. Tenía previsto volver a entrenar en la liza aquel mismo día, meterse de reno entre los hombres de Rivenloch, ganarse su camaradería, hacerse digno de su confianza. Aquella noche se uniría a las apuestas y vigilaría de cerca a los jugadores. Y procuraría no distraerse con la arrebatadora muchacha que no dejaba de colarse en sus pensamientos. 11. Miriel estaba terminando las cuentas en su escritorio cuando Sun Lise le acercó por la espalda con un desayuno tardío de torcas y... Mantequila. Parece que tu pretendiente tiene mucho más... Talento de él. Que ha querido demostrar. La joven se puso tensa, pero no apartó la vista de los libros... De cuentas. Se crispaba cuando Sunri hablaba de Sir Rand. Era... Obvio que lo detestaba y que haría lo que fuera por deshacerse de... Él. Pero Miriel no quería perderlo todavía de vista, al menos, no. Hasta que descubriera sus intenciones. «¿Talento?». «Es bastante hábil con la espada». Miriel tragó saliva. Sumli tenía razón. «¿Ah, sí?». Se encogió de hombros y mojó la pluma en el tintero para escribir la última cifra de la página. «Quizás sus aptitudes estén mejorando gracias a que Pagan ha estado entrenando con él. Pagan es un buen maestro. Esa clase de aptitudes no se aprenden en dos días». Respondió el anciano, dejando la cesta de tortas junto a los libros. De Miriel. Son de nacimiento. ¿Y por qué iba a quitarse importancia? Formuló esa. Pregunta tanto para Sunli como para sí misma. ¿Por qué iba a querer fingirse incompetente? ¿Por qué lo harías tú? Él frunció el cejo, pensativa. La mayor de tus armas es la que nadie sabe que posees. Exacto. El elemento sorpresa. Ajá. Miriel sopló sobre lo último que había anotado para secarlo, luego cerró el libro y lo dejó a un lado. De todas formas, ¿por qué te interesa tanto su dominio de la espada? Sea bueno en eso o no, sabes que podría tumbarlo fácilmente. Ya. A veces eres demasiado confiada. Como el pato que cree que puede volar porque sabe nadar dijo Sun Lee. Miriel partió una torta y la untó con una gruesa capa de mantequilla. Si soy demasiado confiada contestó, dedicándole al Anciano una sonrisa sumisa, es solo porque tengo el mejor. Maestro del mundo. Ya. Sumuli jamás sucumbía a la adulación de Miriel. Era. Un anciano sabio que lo intuía todo, o casi todo. Además añadió la joven haciendo una pausa para. Mordisquear la torta, debería complacerte que tenga un. Pretendiente diestro con la espada. El que practica el engaño tiene algo que ocultar sentenció. El anciano frunciendo las cejas. Miriel se lo quedó mirando. A veces, sus palabras le sonaban terriblemente profundas y... misteriosas. Otras no le parecían más que peroruladas. Aquella era una de esas veces. Abrió la boca para discutir con él, para decirle que claro que... tenía algo que ocultar, pero se lo pensó mejor. No se discutía con... Sumli. Sobre todo si se quería evitar una diatriba de una hora. Sobre la sabiduría de Oriente. «Deberías ir a la liza» sugirió el anciano. «Observarlo. Estudiarlo». Miriel tomó otro bocado, más que nada para retrasar su respuesta. Suponía que no había nada de malo en ver luchar a Rand. En realidad, siempre era un placer ver manejar la espada a un caballero guapo, las acometidas, los ataques, los jadeos, el sudor. Sin embargo, sospechaba que Sun Li sabía más de lo que... contaba. Su sugerencia, más que una proposición era una orden. Y... a la muchacha le pareció percibir en su voz cierto tono de... advertencia. Muy bien, Shiansen concedió, si insistes, al final, se alegró de haber dedicado una hora a observar. Desde la bala de la Lisa mientras Pagan ponía a prueba a Rand. Imaginaba que la simpatía de Rand mientras entrenaba con los... Hombres terrible en era tan intencionada como su ineptitud con el acero, pero ganarse a la gente se le daba muy bien, casi tan bien como a ella. Debía admirar su talento. Fingía gran interés por los consejos de Pagan, imitaba a la perfección los movimientos que Raúl le enseñaba, e incluso escuchaba las recomendaciones de Deirdre sobre cómo sujetar la espada. Su manejo del acero había experimentado una mejora notable, que Miriel sabía tan calculada como todo lo demás. A fin de cuentas, nada halagaba más a un hombre, ni lo congraciaba más. Con otros, que una mejora constante fruto de la instrucción de estos. Miriel tomó nota de los golpes accidentados, de las estocadas. Demasiado largas, de los bloqueos lentos que terminaban bien por los pelos. Rand minimizaba intencionadamente su destreza. Sin duda era, capaz de mayor fuerza y velocidad. Solo las contenía porque no, tenía necesidad de usarlas en aquel momento. Deirdre se acercó a Miriel. Está mejorando. ¿Tú crees? La joven fingió un moín. Elena me dijo, que luchaba como una niña. Viniendo de Elena, es un cumplido. Tendrías que haberla, visto luchar cuando era una niña. Nada podía mantener a Elena alejada de la liza mucho tiempo, ni siquiera estar en la cama con su marido la mañana de su noche de bodas. Sus dos hermanas la vieron llegar corriendo casi, sin aliento, y se abrazó a ellas. Miriel suspiró. ¿Crees que llegará a lucharlo bastante bien como para, protegerme? ¿Así que te gusta el guapetón? preguntó Elena con una, sonrisa pícara. Su hermana menor volvió a mirar al campo de prácticas, donde Rand intercambiaba espadazos con Raúl. La verdad es, que era un hombre atractivo, aunque fuera un mentiroso. Tenía espaldas anchas y fuertes, y un pecho amplio que se estrechaba en la cintura, donde le descansaba el cinturón. Sobre la cara le caían mechones de pelo oscuro, y le corrían el sudor mientras giraba y atacaba con una energía aparentemente inagotable. Cuando Raúl puso fin al combate, el rostro del forastero se iluminó con una sonrisa de lo más resplandeciente, que dejó al descubierto unos Dientes blanquísimos. Una oleada de deseo recorrió el cuerpo de Miriel y le alborotó el corazón. Dios, aquel sinvergüenza era más guapo de lo que debería estar permitido. Aún así, trató de mantener un tono uniforme mientras reconocía con voz ronca: Es atractivo. Y amable añadió de irdre. Sí. Al menos fingía serlo, ayudando a los criados, hablando pacientemente con su padre. Y generoso aportó Elena. «Ajá. ¿Generoso?» Le había dado a Miriel su moneda de... ...plata, pero probablemente lo había hecho para ganarse su afecto. También se había ofrecido a acompañar a las doncelas Mochrie... ...aquella mañana, pero eso no había sido por generosidad, ni mucho... ...menos. «¿Qué hombre no se ofrecería a acompañar a un grupo de... ...mujeres adoradoras Y valiente dijo de irdre Miriel la miró. «¿Valiente?» «¿No te has enterado, Miri?» En los ojos de su hermana, brilló una chispa de repentino deleite, luego se enderezó para... Comunicarle las noticias. Tu pretendiente, Sir Rand de Morbroch, esta mañana ha desafiado nada menos que a la sombra. Miriel se elevó una mano al pecho. ¿Qué? No espetó Elena incrédula. Sí. Se comenta por todo el castillo. Deirdre arrugó la... Frente. No te lo ha contado nadie, Miri. Ella se estrujó el escote del vestido. «¿No estará, no estará herido?» «Ah, no, no se apresuró a tranquilizarla la Irre. Ya, conoces a la sombra. Solo unos rasguños y el orgullo un poco, maltrecho. Pero lo más interesante prosiguió acercándose para, susurrarles a las dos es que le ha dejado a nuestro visitante un, tributo. ¿Uno de sus cuchilos?» «Aventuró Miriel. No. Una moneda de plata» un reconocimiento a su digno combate. K. ¡Ah! Un tributo se burló Elena. Miriel frunció el cejo. ¿Eso es lo que ha dicho? Deirdre asintió con la cabeza. Por lo visto, ha mantenido un considerable combate con él, forajido. O eso dice él puntualizó Elena con reservas. Dudo que exagere lo defendió Deirdre. A fin de cuentas, había una docena de testigos. ¿Un tributo? Volvió a preguntar Miriel. Elena soltó una risita. Quizá haya sido su ineptitud lo que lo ha convertido en un desafío único para la sombra. ¿Ineptitud? La joven arqueó una ceja. Elena la ignoró y siguió bromeando con Deirdre. A lo mejor, a partir de ahora, deberíamos enviar a niños para que luchen con el ladrón, si es que es tan fácil. Él. Deirdre le dio un puñetazo reprensor en el hombro y señaló a miriel con la cabeza de forma significativa pero esta no se ofendió lo que estaba era furiosa rand había conseguido convertir su payasada de aquella mañana en una hazaña de proporciones heroicas aprovechando la ocasión para granjearse una gloria instantánea y congraciarse con los cabaleros hasta su hermana mayor estaba convencida de que era todo un campeón ¿Cómo demonios lo había hecho el muy sin vergüenza? No lo decía en serio, Miri se disculpó Elena. Da, igual que sepa luchar o no. Siempre nos tendrás a nosotras para protegerte. Deirdre arrugó la frente. Lo que él quiere decir es que lo que importa es que tú lo quieras. Porque lo quieres, ¿verdad? Miriel miró con los ojos fruncidos al hombre que sonreía, victorioso en la liza. Iba a borrarle esa sonrisa de satisfacción de la Ka, aunque tuviera que utilizar para él o todas las armas de que... disponía. Sí, claro, lo quiero mucho contestó esbozando una... sonrisa tensa. Rand notó que Miriel lo miraba mientras giraba, esquivaba y... paraba algunos de los golpes de Kenneth. Casi prefería que la... hermosa muchacha se fuera. Ya le resultaba bastante difícil... concentrarse en su entrenamiento intentando luchar bien pero no... demasiado, bloqueando algunos golpes, pero no todos sin necesidad de tener que soportar su mirada admirativa por una parte, estaba deseando exhibirse delante de ella mostrarle de lo que era capaz porque casi todas las doncellas que habían sido testigo de su velocidad y su potencia se habían quedado prendadas casi todas salvo las Motsrie, suponía que habían presenciado su rotunda derrota a manos de la sombra aquella misma mañana no tenía previsto hablarle a nadie del encuentro, pero no había podido justificar fácilmente los moratones de sus brazos, sobre todo cuando Pagan lo había mirado acusador. Todos. Protegían tanto a Miriel, que probablemente, el hombre había. Pensado que se los había hecho ella para defenderse de sus. Avances. De modo que había contado lo ocurrido, suponiendo que, de. Todas formas, terminarían enterándose tarde o temprano por los. Mochrie. Lo que lo sorprendió fue que, en lugar de bromear sobre su desigual combate, los hombres de Riven Lodge se quedarán atónitos. Le pidieron que les relatara la pelea golpe a golpe. Al parecer, nadie había aguantado un combate con la sombra tanto tiempo. Y, cuando les dijo que el ladrón le había dejado una moneda de plata, se quedaron completamente pasmados. Para Ran, contarlo fue vergonzoso. De hecho, a él le daba la impresión de que el que el forajido le hubiera dejado aquella moneda había sido una burla, no un tributo pero no iba a discutirlo con los habitantes del castillo. Si querían convertirlo en un héroe, ¿quién era él para impedirlo? Además, esa historia había servido para granjearle el respeto instantáneo de los caballeros, un respeto que sin duda le permitiría ocupar un lugar destacado en la mesa de apuestas esa noche. Por encima de la cabeza de Kenneth, volvió a vislumbrar a Miriel junto a la bala. Lo saludaba con la mano, tratando de captar su atención. Él le devolvió el saludo y Kenneth, pensando que pretendía atacar, le apartó la mano con el escudo. Rand respondió, sin pensar. Se alejó con un giro y luego atacó con el mango de la espada, asestándole al joven un buen golpe en el hombro. El muchacho cayó de espaldas, agarrándose el brazo. Golpeado, pálido a causa de la sorpresa. Kenneth. ¿Te encuentras bien? Rand se maldijo en voz. Baja. Se había distraído tanto con la belleza sonriente que lo... Observaba desde la bala, que había perdido la cabeza. Maldita. Fuera. Podía haberle hecho daño al chico de verdad. Ve perfectamente. No entiendo qué me ha pasado se excusó él, mintiendo. Solo a medias. Kenneth le sonrió lastimero. Sea como sea, atizas bien contestó animándolo. Rand hizo una mueca de contrariedad. El joven no tenía ni... idea. Murmuró una disculpa, volvió a guardar la espada con... Torpeza y se excusó para dirigirse a la damisela culpable de tanta... Distracción. «Estás mejorando» le dijo Miriel con entusiasmo cuando se... Acercó a la bala. Dios, era arrebatadora. Aquella mañana lucía un vestido azul. Añil que combinaba perfectamente con sus alegres ojos azules. Llevaba el pelo recogido en una trenza, sujeta con una cinta del... Mismo color. Una cinta que él ansiaba desatar para que aquellas ondas castaño oscuro se desparramasen sobre sus hombros. La chica se subió al tablón inferior de la bala para ponerse a la altura de Rand. «No tardarás en derrotar a Pagan» dijo cariñosa. Él soltó una risita, luego se quitó el guantelete de cuero tirando con los dientes. Podía vencer a Pagan en cuanto quisiera, pero negó con la cabeza con fingida modestia. Lo dudo. «Sí», insistió ella. «Hasta mis hermanas están... impresionadas. Tus hermanas». Eso le hizo volver a reír. Aún le costaba... creer que las dejaran manejar una espada. «¿Y tú?» Se quitó él... otro guante. «A mí siempre me has impresionado», contestó bajándola, mirada, tímida. Cuando volvió a alzar los ojos, se le había oscurecido de... anhelo. El propio deseo del hombre creció a una velocidad asombrosa cuando la mirada de él a lo tocó como una lama toca la... leña. El fuego de la pasión prendió en su interior, una lamarada que... amenazaba con arder sin control en cualquier momento. Se obligó a hablar con una serenidad que no sentía. Creía que desaprobabas la lucha. Miriel se inclinó hacia adelante hasta quedar solo a unos... centímetros de él, y luego le susurró. No es la lucha lo que me ha impresionado. ¿En serio? La joven bajó despacio la mirada hacia la boca de Ran, luego, coqueta, se mordió el labio inferior, sin dejar lugar a dudas, sobre lo que la había impresionado. Milady, estás jugando con fuego. Una de las comisuras de sus labios rojos se levantó para esbozar una sonrisa de complicidad. Menos mal que Ran levaba cota de mala, de lo contrario, todos habrían sido testigos de su reacción. Cielos, jamás había deseado tanto besar a una doncela. Besarla y acariciarla, y... Tumbarla en la hierba y griega. ¿Vienes conmigo? Preguntó Ella haciéndole una seña. No tuvo fuerzas para negarse. Saltar por encima de la bala de la liza era otro asunto. Rand supuso que ya había hecho lo que se había propuesto. Hacer aquella mañana. Había conocido a la sombra y se había... Ganado la estima de los caballeros de Riven Lodge. Esa noche jugaría. En la mesa de apuestas se investigaría más. Entre tanto, tenía tiempo de sobra para dedicarse a labores más gratificantes. Miriel entrelazó sus dedos con los de él. Debía de ser una chica descarada de verdad, decidió Ran, si no le importaba que Estuviese acalorado y sucio de la liza y, probablemente, apestara a cuero y a sudor. Ella lo arrastraba de todas formas, sonriendo. Conspiradora al pasar por los establos. ¿A dónde me levas? A un sitio donde nadie nos pueda oír. Él sonrió. Se detuvo delante del palomar, diciendo en voz alta, ¿para qué? La oyera cualquiera que anduviera por allí. Deja que os enseñe las estupendas palomas que trajeron. Consigo los cabaleros de Cameliar, Sirrand. Él esbozó una media sonrisa, divertido, preguntándose si habría conseguido engañar a alguien. Claro, Milady. No hay nada que aprecie más que una buena paloma. Mientras pasaban por la puerta de roble, él añadió en. Voz baja. Y tú, mi amor, eres la paloma más hermosa que he visto jamás. La puerta se cerró a sus espaldas y el lugar quedó iluminado por la tenue luz de los rayos de sol que se colaban por las ranuras que quedaban entre las tablas verticales del palomar. Un sonido de arrullos recorría las hileras de palomas y el dulce aroma de la paja fresca menguaba el olor normalmente acre de aquel sitio. Miriel no perdió el tiempo. Le acarició la pechera de la túnica y lo empujó despacio contra la puerta cerrada, mirándolo amorosa. A los ojos. Nunca he besado a... Un héroe dijo, con la respiración, entrecortada. ¿Un héroe? Sí afirmó mientras subía las manos hasta sus hombros, como para calibrar la anchura de la espalda del hombre. Me han... contado lo que has hecho. Ah, eso... no ha sido nada. No, no. Ha sido asombroso. Le deslizó los dedos por un... Lado del cuello. Todo el castillo lo comenta. Rand la rodeó con los brazos y ancló los dedos en la curva de sus nalgas. Podía contarle la verdad que había sufrido una humillación, luchando con la sombra, que el forajido lo había superado en ingenio y en técnica en todo momento, que el relato de su heroicidad se había exagerado mucho. Pero ver la adoración de Miriel le resultaba bastante agradable. Si quería creerlo un héroe, ¿quién era él para? ¿Decepcionarla? Cuéntame lo que ha ocurrido le pidió la joven, volviéndose entre sus brazos para descansar la cabeza en su pecho Y arrimarle el trasero a la entrepierna Cuéntamelo todo Sin dejarte ni un detalle Rand sonrió y le apoyó la barbila en la cabeza Como gustes, Milady Entonces deslizó la barbila para Acercarse a su oreja y que sintiese su aliento en ella El bosque estaba oscuro y resultaba siniestro, silencioso como la muerte. Empezó a susurrar. ¿Silencioso como la muerte? Creía que estaba salí con las doncelas Mochrie. Cierto. De pronto, decidió. Pero él charlaban en voz muy baja, cuando de repente, en medio de la espesura, he eh, empezado a altar un cosquileo en la nuca. Y, soltándose, subió despacio una mano por la espalda de Miriel, y luego hizo revolotear. Los dedos por su nuca. La joven se estremeció. Como es lógico, he agarrado con fuerza la empuñadura de mi espada. Volvió a rodearla con los brazos, entrelazando las manos sobre su cintura. Ella se las cubrió con las suyas, y Rand notó aquelas palmas suaves y delicadas sobre sus nudilos magulados. He mirado entre los árboles en busca de algún intruso, atento a la más mínima vibración de las hojas o curvatura de las ramas, pero no se oía nada. Ni siquiera los gorriones. De hecho había gorriones recordaba haberse preguntado. quiénes alborotaban más, si cielos o las doncelas Mochrie, pero... Negó con la cabeza. Los gorriones restarían dramatismo al relato. Era demasiado temprano para que los hubiera. Y los... Ni ratones. Ni ardillas. Ni nada más. Buros. No, Buros tampoco dijo él frunciendo el cejo. ¿Acaso sé? ¿Proponía estropearle la historia? Continúa. Ran carraspeó antes de proseguir. Tengo cierto instinto para el peligro, y ese instinto me ha... Dicho que nos seguían. Conteniendo la respiración, he ido... Avanzando muy despacio, paso a paso, agarrando con fuerza la... Empuñadura de mi espada hasta que... De pronto agitó las... Manos y asustó a la joven, que soltó un chillido. Ali estaba. Había aparecido en el camino surgido de la nada. La sombra. Miriel se volvió de nuevo entre sus brazos y lo miró con ojos, aterrorizados. Ha debido darte de un susto de muerte. Él la miró absolutamente impasible. En momentos así, un hombre jamás se deja alegar por él. Pánico. Él la suspiró con admiración. ¿Qué aspecto tenía? ¿Es como lo describen? ¿Iba vestido? ¿De negro? Sí, sí, negro como ala de cuervo, pequeño pero veloz, mortal como la parca. «¿Y qué has hecho?» «Primero, me he asegurado de que las mujeres y los niños estuvieran a salvo». «¿Y entre tanto la sombra ha esperado pacientemente?» Inquirió ella con curiosidad. Rand hizo una pausa. No había forma de ocultar que el ladrón había logrado cortar dos bolsas antes de que él pudiera siquiera ponerle una mano encima. Mientras yo garantizaba su seguridad, dos hombres, y se enfrentaban con valentía al ladrón. Dos cabaleros completamente armados contra un ladrón. Menudo. Él arrugó la frente. Por alguna razón, Miriel no lo estaba. Entendiendo. Un ladrón menudo pero asombrosamente esquivo. Ah. Cuando he conseguido poner a salvo a los demás, él ya se había hecho con los hombres Mochrie. Él abrió mucho los ojos. Cielo santo. Y los ha herido. Mutilado. Matado. Rand no sabía cómo, pero la chica estaba consiguiendo estropearle su relato heroico, estaba privándolo de toda su gloria. Les ha robado. Ah. La admiración de los ojos de Miriel empezaba a disminuir. ¿Estás segura de que quieres oír todo este parloteo? Preguntó él, explorando despacio sus hermosos rasgos con la mirada. Se me ocurren cosas mucho más agradables que hacer con la lengua. Los ojos de Ella se tornaron vidriosos y Rand la vio tragar... saliva. Sin duda, sus palabras la habían afectado. Bésame la instó con un susurro. Una arruga de angustia apareció por un instante en la frente de... la joven. Yo, yo. Solo un beso prometió él con la respiración entrecortada. Luego terminaré de contarte la historia. Ella le miró la boca, lo pensó, y asintió de manera apenas... perceptible con la cabeza. 1. Rand le tomó la cara entre las manos y le dio un beso casto y tierno en los labios. Por sentir el roce de su boca, valían la pena. Todos los tajos y maguladuras que se había hecho aquella mañana. Tenía los labios blandos y calentitos, un bálsamo para su órgulo. Herido, alimento para su cuerpo hambriento. A pesar de lo difícil que le resultaba contenerse, tenía intenciones de cumplir su palabra. Un solo beso era Miriel la que no lo soltaba. Con un leve suspiro, se le arrimó más, agarrándolo por la túnica. Lo obligó a abrir más la boca, cubriendo los labios de él con los suyos, hundiendo incluso la punta de la lengua en su interior. Rand sintió como si un rayo le recorriese las venas, conmocionándolo, paralizándolo. Se vio privado de todo pensamiento, de toda razón, de toda voluntad. Apartarse de él a Le Habría costado tanto como alejarse de un cuerpo imantado. Además, no quería hacerlo. Solo el repentino aleteo de una paloma que descendía en... Picado los sobresaltó y logró separarlos. Miriel retrocedió. Tambaleándose, su gesto anonadado reflejo de las emociones de... Rand. Lo que ocurría entre ellos era un misterio para los dos, alguna extraña fuerza de la naturaleza imposible de explicar. La joven recobró la compostura primero. Resopló y se limpió la boca húmeda con el dorso de una mano temblorosa. Un beso dijo, tanto para recordárselo a él como a sí misma. Rand sabía que su anhelo animal tardaría mucho más en remitir, pero se obligaría a él o si eso era lo que Miriel quería. No, podía permitirse perder el control allí, donde las oportunidades que ofrecía la íntima penumbra del lugar eran tan tentadoras. Aquel no, era el momento de ser imprudente. ¿Por dónde íbamos? Le preguntó con una sonrisa débil. La muchacha se acercó con más cautela esta vez, volviéndose. Para descansar la cabeza en su pecho. Rand le rodeó la cintura con un brazo y los hombros con el otro, apoyando ligeramente el antebrazo en el pecho de ella, que alargó la mano para agarrarse a él. Curiosamente, parecía la postura más natural del mundo. Cualquiera que los hubiera visto habría pensado que llevaban años, siendo amantes. Me estabas contando cómo te ha robado la sombra. Rand titubeó un momento, organizó sus pensamientos y negó... ...con la cabeza. No, a mí no. A mí no me ha robado. Ah, no. ¿Por qué no? ¿No levabas dinero? La muy pila sabía perfectamente que sí. Había estado... ...hurgando entre sus cosas. Llevaba dinero, pero cuando he terminado con él, supongo... ...que ha preferido no buscar más problemas. «¿Cuándo has terminado con él?» Miriel le apretó el brazo. «¿Qué le has hecho?» Le costaba recordarlo. No solo porque todo había sucedido, muy deprisa, sino también porque la damisela que tenía entre los brazos lo distraía por completo. No quería contarle historias. Quería deslizar una mano por su hombro hasta su pecho, tocar aquella carne tierna y sentir cómo suspiraba. «¿Ran? ¿Sí? ¿Qué ha pasado?» Tragó saliva. A lo mejor, si se lo contaba deprisa, podrían pasar a cosas más agradables. En realidad, nada. He desenvainado mi espada y la he. blandido ante el forajido. Él ha soltado un alarido de pánico y se ha. adentrado corriendo en el bosque. ¿En serio? ¿Y por eso te ha dejado una moneda de plata? Rand hizo un mohín. Se había olvidado de aquella moneda. No. Supongo que el combate ha durado un poco más que. eso. Le apretó los hombros con delicadeza. No quería aburrirte contándote toda la pelea. No me aburres insistió Ela. Quiero oír hasta el último. detalle. Rand suspiró. No recordaba hasta el último detalle. Aún así, supuso que, como de todas formas no iba a decirle cómo había sucedido en realidad, podía explicarle cualquier cosa. En cuanto he puesto a las mujeres y a los niños a salvo aún. —Lado del sendero, me he vuelto para hacerle frente al ladrón —murmuró, inhalando el suave olor a limpio del pelo de Miriel. Le acarició el hombro con el pulgar. Era rechoncho y feo como un escarabajo negro recién salido del hoyo, y me ha mirado con su cara tan horrible y unos ojos negros como los del diablo. ¿Feo? —Sí, sí, más feo que un pecado. Pensaba que la sombra levaba máscara. El dedo se le quedó inmóvil en mitad de una caricia. Así es. Siguió acariciándola. Pero algunas criaturas, tienen una alma tan deforme, que rezuman fealdad por todos los, poros de su ser. Estoy convencido de que la sombra es una de, esas personas. A él apareció satisfacerle la explicación, pero debía tener más, cuidado. Resultaba complicado contar un relato lógico cuando se, tenía el miembro apoyado en las firmes nalgas de una joven, doncela. Antes de que pudiera siquiera levantar la espada, se ha abalanzado sobre mí como un jabalí en estampida, mostrando sus... dientes afilados le susurró, acercando la nariz a su pelo. ¿La sombra tiene dientes afilados? No, me refería al jabalí. ¿Y la sombra qué tiene? ¿A qué te refieres? ¿Una espada? ¿Una maza? ¿Un mayal? Lo agarró aún más fuerte, preparándose para lo peor. ¿Un martilo de guerra? «Creo que más bien levaba uno de sus cuchillos» contestó, él frunciendo el ceño. «¿Te refieres a una de esas dagas negras diminutas?» «No son tan diminutas. Son, son, bastante afiladas». «Ajá». Continúa. Desconcertado, trató de retomar el hilo. Fuera cual fuese el arma que levara, y era imposible verlo, que tenía escondido bajo su vestimenta de diablo, se movía a la velocidad del viento. Para demostrárselo, la hizo girar, rápidamente entre sus brazos, la agarró por los hombros y la miró, fijamente. Así. Miriel abrió mucho los ojos. ¿Te, has asustado? Su mirada, como si tuviese vida propia, descendió entonces hasta la boca de él. Poco a poco, Rand, vio aparecer el anhelo en la joven. El cuerpo de Rand respondió con una oleada de deseo que, crecía con la inexorabilidad de una burbuja en aceite hirviendo. Miró con afán sus suculentos labios. Cómo ansiaba besar aquella. Boca cálida, deliciosa y vigorizante. ¿De qué me iba a asustar? Le susurró, sin pensar ya en la. Sombra. ¿No es más que un inofensivo? No supo cómo sus bocas se encontraron. Sencillamente, se. Atrajeron como el imán atrae al hierro. Y, una vez que dio comienzo. El beso, él ya no quiso pararlo. Miriel sabía que se estaba ahogando. Notaba el remolino de... deseo que la arrastraba a las profundidades de la pasión que la... cubrían por completo. Aún así, no podía hacer nada para detenerla. Y tampoco quería. Aquel era el equilibrio que su cuerpo ansiaba, el equilibrio de... ese Uki. Aunque la sensación le producía tanto vértigo como la... primera vez que Sumli la había hecho colgarse cabeza abajo de la... rama de un árbol, de algún modo le parecía que era algo que estaba... bien de pronto, le daba igual lo que Rand fuera, las habilidades que ocultara, las mentiras que dijese, la amenaza que pudiera suponer por cómo circulaba la sangre en sus venas, por cómo se notaba la piel, encendida de deseo, por cómo el corazón martileaba contra sus costillas, supo que aquel hombre era el que completaba su círculo, el yang de su yin logró agarrarlo por el cuello para acercárselo aún olía a sudor, a cuero y a cota de mala el olor le resultaba, innegablemente masculino, ajeno y embriagador. Sabía ligeramente a cerveza, pero sobre todo a pasión, y... Miriel bebió de la fuente de su anhelo para saciar el propio. Sus... lenguas se rozaron, se unieron y danzaron como una pareja de... mariposas. Sus bocas se degustaron como si fueran de ambrosía. Con una mano, él tanteó en busca de la cinta que le sujetaba. El pelo, la desató y le deshizo la trenza, y él anotó cómo le caían las ondas por la espalda. Luego, gimiendo en voz baja, Random dio los dedos en su melena sujetándole la nuca, acariciándosela despacio, con las yemas de los dedos, hasta producirle un hormigueo en el cuero cabeludo. El torso de él era como un muro de piedra contra los pechos, suaves de ella, y Miriel ansiaba quitarle la túnica y despojarlo de la cota de mala hasta llegar al hombre de carne y hueso que había. Debajo. Notó cómo le acariciaba la espalda del vestido y descendía. Por los desniveles de su columna mientras su otra mano se instalaba. Intrépida en su cadera. Cuando le agarró posesivo el trasero, ella Gimió, pero no tuvo prisa en apartarlo de Ali. Al contrario, acomodó mejor sus caderas contra él para poder fundirse en aquel. Abrazo. Rand gimió entre sus labios y ese sonido produjo en Miriel un. Escalofrío de deseo, con su feminidad ya despierta. Cuando le rodeó el cuello hasta llegar a su escote y sus dedos revolotearon. Por su clavícula, los pezones empezaron a endurecérsele, expectantes. La mano del hombre, instalada en su escote, fue deslizándose poco a poco hacia adentro hasta cogerle un pecho, levantando su peso con ternura sobre su palma. Las emociones de la joven se desbocaron y la sensación la hizo gemir, saboreando el éxtasis de sus caricias, ansiosa por Apartar el tejido que lo separaba, sedienta de más. Y él se lo dio. Como si le hubiera leído el pensamiento, le. abrió los cordones del vestido y le soltó el corpiño, luego, mientras. él ajadeaba ansiosa y casi sin aliento, Rand dejó que sus dedos se. aventuraran por debajo de la ropa, recorriendo despacio su piel. ardiente. Cuando le tocó con la yema del dedo la sensible punta de un. pecho, Miriel contuvo el aliento, envuelta en un intenso calor. Y. Cuando la mano que él tenía sobre sus nalgas se curvó hacia abajo, para introducirse de repente por la ranura que la separaba, apenas pudo sostenerse en pie. De repente, todo se desvaneció salvo el deseo. Las palomas. El palomar. Sus inhibiciones. Rand era su meditación. Él era su centro. Quería unirse a él, fundirse con él, penetrar en su interior hasta que sus almas se mezclasen de forma inextricable pero intervino el destino. Cuando estaba a punto de desplomarse en una sensual rendición, el palomar se vio inundado de repente por una explosión de luz, intensa y cegadora, que hizo que se separasen violentamente. Hola. Era Sir V. Con una facilidad fruto de la práctica, Rand recolocó el, vestido a Miriel y la situó a su espalda para protegerla. Sir V. Su voz reflejaba la aspereza propia de un Deseo insatisfecho. Si Rand, aventuró este. Miriel, agitada y confusa, oculta detrás de él, intentó arreglarse un poco el pelo y el vestido. Luke, ¿eres tú? Preguntó el guerrero en voz baja, antes de que Rand pudiera responder. No es Luke, Raúl contestó este enseguida. Oh. Tras un incómodo silencio añadió. Iba a... encontrarme aquí con ella. Pues no está aquí. Muy bien. Perdona. Siguió otro silencio prolongado y, al fin, Rand dijo. Adiós, Raúl. Oh. Sí. Cuando el hombre se fue, el corazón de Miriel ya casi se... había recuperado del susto de su repentina presencia, pero la... abrupta bofetada de Sol había hecho algo más que asustarla, le... había permitido contemplar su propia estupidez. Había perdido el juicio, el control, el equilibrio. Ignoraba cómo había logrado Rand hacerla creer que completaba su espíritu. Sin embargo, a la clara luz del día, a pesar de haber caído en las aguas profundas de la seducción, se dio cuenta de que todo había sido un espejismo. Temblando de humillación y de vergüenza, se anudó los cordones del corpiño, se sacudió el polvo de la falda y se dispuso a despedirse de él de inmediato. Al volverse, esperaba ver en el hombre un gesto de suficiencia, una ceja arqueada con complicidad o una sonrisa de satisfacción. A fin de cuentas, debía de creer que la tenía en el bote. Nada la había preparado para lo que se encontró cuando sus miradas se cruzaron. Los ojos de Rand brillaban con la suavidad de la luz de las velas, vidriosos de anhelo, tiernos y entregados. Sus orificios nasales aún estaban inflados a causa de la pasión y tenía los labios entreabiertos e hinchados por los besos. Pero aquella dulce comprensión en su mirada la piló completamente por sorpresa. Miriel había fingido atracción desde que apenas era una niña. Siempre que necesitaba un favor de alguno de los hombres de Rivenloch, bajaba la vista, coqueta, se mordía el labio y sonreía recatadamente. Pero el gesto de Rand no era fingido. Estaba segura. Y era algo más que simple deseo. Una chispa de asombro iluminaba sus ojos, un asombro y un afectó imposibles de falsificar. Quizá Rand hubiera logrado hacerla sentirse indefensa de... Deseo, pero ella le había acertado en pleno corazón.